0: Eu queria falar o que vivi na Singularity. Vou explicar o que é Singularity. Resumidamente, o que eu vou falar para vocês são sete apostas minhas para o futuro. Apostas tecnológicas. E o que é Singularity? Singularity é uma, é uma escola de futurismo é, que funciona no Vale do Silício. E é uma escola de futurismo que é uma parceria da NASA e do Google. Eles montaram essa escola de futurismo. Quem comanda essa escola é Ray Kurzweil, que é um dos maiores inventores do mundo. Ele é o, é, tipo, o reitor dessa escola. né? E a história dessa escola é a seguinte. Eu, esse livro, que inclusive eu recomendo incrivelmente, esse livro é incrível. Anota aí, anota, porra aí, anota aí, livro. Ah, sério. É bom mesmo, né? é incrível. É, e esse livro falava dessa história, um livro sobre o futuro, sobre a abundância de, de recursos naturais, que a tecnologia vai gerar, etc. e falava dessa universidade, e assim, é muito louco você comprar um livro, eu comprei em Nova York esse livro em inglês, falando de universidade na NASA, que estuda o futuro, e isso parecia uma parada tão distante assim, e de repente eu dei a doida, sabe outra coisa? Quero ir para esse negócio, como é que faz? Comecei a cutucar como é que faz, como é que é a aplicação, o processo de seleção, e... Três meses depois, fui aceito. E aí, o que era uma coisa muito louca, tipo, ir pra NASA, de repente, bum, tava lá. Sabe? <risos> bum. <risos> e aí, é louco que... Né, é louco mesmo, porque assim... Você está lendo um livro de repente você tá lá e você começa a morar na NASA durante três meses e estudar numa escola maluca, são 80 pessoas selecionadas, né? nesse ano foram 35 países. Esse programa só acontece uma vez por ano, no verão americano, eu voltei há três dias de lá. Enfim, o que eu quero dizer a, é, a camisa da que a Locoeb me patrocinou nessa jornada para lá, é 30 mil dólares, eles me ajudaram nisso e eu fiz uma cobertura através do blog da LocoWeb. Né? Mas enfim, começar o negócio agora. O que, eu vi, que eu vi na singularity? Eu sei que muita gente fica se perguntando, mas o que esse que, que acaba de fazer lá? Né? Acaba comediante, não sei o quê, por quê? Na verdade, eu trabalhei com 10 anos com tecnologia. Quando eu era pirralho, sim, eu vou falar daqui a pouco das apostas. Quando eu era pirralho, eu, em 96, estava começando a internet no Brasil, eu ganhei um prêmio que tinha aquele best, né? E eu ganhei aquele prêmio, fui no jogo nessa época, e aí lancei livro, comecei a dar palestra, e montei uma startup em 2000, na época da bolha da internet, quase fiquei rico, mas me fodi. É... <risos> Quase, mas foi quase, quase, aqui ó, triscando. E aí, montei outra startup depois, em 2001, aí virou produtora web lá no Porto Digital, no Recife, e... E aí eu comecei a querer fazer humor, enlouqueci, comecei a fazer programa de TV de humor, tive um programa no SBT, mudei minha carreira, foda-se, startup, e... Comecei, mas sempre, sempre fiquei ligado com tecnologia, com inovação, dando palestra, e sempre participando dos eventos aqui e tal, é, e eu fiz um curso de criatividade, e eu tinha no meu canal do YouTube uma série sobre o futuro, eu adorava falar sobre o futuro. Então, eu já tinha essa, essa paixão por falar de futuro, futurismo e tal, sempre gostei disso, e foi o que despertou de querer ir para Singularity, e isso pra mim é o meu mantra que eu sempre falo, que... Todo mundo quer seguir tendências, mas acho que quem segue está atrasado, quem antecipa a tendência é quem fica bem posicionado. Então, seguir é muito fácil, todo mundo está fazendo seguir, é, sabe? É, o, o interessante é quando você antecipa a tendência, acredita, se posiciona, para quando a tendência chegar, você já está bem posicionado. E não esperar ela vir, aí é muito fácil, né? É, mas vamos lá, começando agora. O é, que vira na Singularity? começar. começar. Quero falar sete apostas para o futuro. Essas apostas são baseadas em três premissas. A Singularity, lá, a escola, eles têm três premissas básicas. Primeira premissa, e a coisa que... Esse é o Peter Diamonds, o cara que escreveu aquele livro. Esse gráfico aí é o gráfico que a gente via todo dia lá. É o gráfico que resume tudo. É o gráfico da curva exponencial e da curva linear. Eles apenas... A, a grande premissa lá é de que as tecnologias crescem no ritmo exponencial. Porque você cria tecnologia hoje, é, você cria o computador 286. Beleza. Aí você faz o 386. Pra fazer o 486, você vai usar o 386. Não o 286, você não é um otário. Ou seja, você sempre usa o que tem de melhor para criar o próximo. Isso faz que o crescimento seja... Obrigado. Valeu. Muito melhor agora, incrível. Mudou uma coisa? Acaba sábio, acaba a respeitar. É. Né? sei. E assim, por que essa curva é tão importante? Porque... A nossa mente pensa linearmente. É muito difícil. Nós, como humanos, somos muito ruins em fazer previsões para o futuro ligar à tecnologia, porque a gente sempre pensa linear. A gente projeta o passado, o histórico passado, e quer projetar para o futuro de forma linear. Só que as tecnologias crescem exponencialmente. E os gráficos lineares exponencial, no começo, eles até ficam juntinhos, mas depois o tempo exponencial dá uma bombada. Então, isso é apenas o. E aí um exemplo de, de tecnologias como. Chega sempre certo um momento que o gráfico embica e as coisas acontecem uma em cima da outra. Né? Demorava um tempão para acontecer e de repente, bum, acontece de uma vez. Porque atingiu essa subida da curva exponencial. Então, essa é a premissa. Numa, numa uma sequência linear, né? você vai de, aumentando um. uma sequência exponencial, os números aumentam. Em 30 passos, se você der um passo de um metro, 30 passos lineares, 30 metros. Se você der 30 passos exponenciais, você dá 26 voltas no planeta Terra. É louco, porque os números começam a duplicar e lá para a etapa 20, está em milhões já, né? Então, essa é a premissa básica de esquecer o pensamento linear e pensar sempre exponencialmente, né? Para o futuro. Então, essa é a premissa 1. Um. Outra premissa são as quatro tecnologias exponenciais que é, consideram-se as, as forças maiores para mudar o futuro, né? As de cima são ligadas mais à engenharia e as de baixo mais à ciência, ou seja, a robótica, a né? é, inteligência artificial, que na verdade pode considerar hardware e software. Né? É, e aqui embaixo, mais cientificamente, nanotecnologia, que é o um estudo da, da, a nível atômico das coisas, né? nano, nível m, m, super pequeno, e biotecnologia, que é a junção da biologia com a tecnologia. Essas são as quatro forças é, que, que vão mudar o futuro, na opinião dos Cabalá que acha que sabe. É, não, sabe, as quatro forças e uma terceira coisa importante, é uma premissa que eles falam muito é que falar de futuro causa desconforto, porque a gente tem nossa zona de conforto, e tanto que você fala em mudanças, e mudanças em ritmo exponencial, causam desconforto e a gente muitas vezes tem essa rejeição de querer aceitar porque futurismo causa sempre um desconforto, bem, são as três premissas agora vamos começar o que eu vi na Singularity sete apostas para o futuro, é, aposta 1, um. e aí vê só, essas apostas, eu, eu não quero falar de coisas loucas, malucas, coisas é, ficção, eu quero falar de coisas que todo mundo aqui já ouviu falar, tenho certeza, mas eu quero apenas mostrar, é, é, talvez uma perspectiva que você não viu, de quanto isso vai mudar tudo. Sabe? Então, por exemplo, é, todo mundo já viu o Google Glass, né? Eu já ouvi falar, eu já vi, enfim, não é novidade do Google Glass. O Google Glass, eu acho, inclusive, eu acho uma bosta Google Glass, passei, não gostei. Mas, enfim, mais importante do Google Glass é o conceito por trás dele, o conceito de... Alguém tem esse negócio que bota no sapato da Nike Plus? Sabe? Sei, aqui. perfil daqui na né, galera que corre muito, não, é né, tudo bem. Atleta maratonista, não, é tudo bem. É, mas, todo mundo está ligado, é o sensor que você bota aqui, comunica com o celular e vai, né? É, smartwatch, a galera deve ter aqui. O, o, o conceito por trás disso tudo é que está essa palavrinha da moda, wearables, né? Wearables, dispositivos vestíveis, você veste as coisas, a tecnologia você vai vestir agora. E é interessante que a gente tá começando a vestir, vestir tecnologia, não segurar, vestir ela. Porque liberar as mãos é essencial, a gente, o celular ocupa as mãos, quando você veste, você libera as mãos, mas... Essa não é a grande novidade, porque vestir já não é nenhuma novidade. O que é muito louco é que cada vez mais você vai vestir e eles vão ficar cada vez mais incorporados a você. Então, eu vi esse fone de vídeo que é muito louco, que de acordo com o movimento maxilar, você pula a faixa, você aumenta o volume pelo maxilar. Ou seja, vê como eles estão começando a ficar cada vez mais incorporados na gente, entendeu? E, e aos poucos eles vão ficar invisíveis, porque começa assim, mas daqui a pouco está assim e a gente vira meio que robô, concorda? a partir do momento que você vê o um relógio com tecnologia, ok, a momento que ele começa a entrar na sua pele e, e se misturar com você, você vira meio cibordo mas isso é tendência, por quê? Porque esse, e é interessante que não é novidade a gente nunca considera óculos óculos é um improvement na, na, na raça humana, não é? a gente tem problema de visão, coloca um device que dá um improvement o que aconteceu com esse device? virou isso, isso é novidade pra gente isso é muito velho isso aqui mas veja como isso simboliza a questão de você ter um device e daqui a pouco você pega esse device e você incorpora em você. E ninguém mais vê, mas você é, é melhorou, deu um boost na sua capacidade humana e na mobilidade humana no caso da visão. Né? Mulheres, para a questão de, de, de não ter filho, elas injetam um negócio aqui que vai liberando o hormônio a um pouco. Então, é começar a usar o nosso corpo para colocar devices dentro do nosso corpo, isso é muito... Como eu falei, causa um pouco de desconforto, mas isso vai acontecer. Isso é uma tendência muito clara, né? É uma pesquisa que os alemães, 25% dos alemães topariam colocar chip no corpo. Isso é três anos atrás, quatro anos atrás, 2010, né? Então, e sempre pensando nessa curva. Ah, mas não vai caber, não vai caber. Vai caber, vai caber. Opa, vai caber. Relaxa aí que vai caber. Relaxa o bigode que vai caber. Então, essa é a que as pessoas vão implantar dispositivos eletrônicos. Isso é, parece louco, parece ficção. Talvez para você não seja nem tanto, mas isso é uma coisa muito clara. E se o seu negócio depende da aparelho celular, se ligue. Porque a aparelho celular, é, o aparelho, eu acredito que ele vai acabar. Não vai acabar a função que ele exerce. Só que essa função vai ser dividida para um relógio, para um, um dispositivo dentro do seu ouvido, que você conversa, um Bluetooth interno, eu vi lá um Bluetooth que tem um microfone que pega pelo osso. Então, ele está dentro do seu ouvido, mas ele tem um microfone, e ele pega a sua voz por dentro, não por fora. Muito mais interessante, né? Muito mais lógico. Então, não é não? Muito mais legal, pô. Pega. E que tal pensar em aplicações para essas plataformas, antecipar o futuro? Começar a pensar, sabe? Aplicações para essas novas plataformas, esses novos vestíveis que vão aparecer. Uma segunda aposta. Todo mundo já conhece também essa história do self-driving car do Google, né? Dos carros autônomos, todo mundo já viu essa história para lá. Lá, no Vale do Silício, a brincadeira era tipo um jogo, andar na rua e ficar tirando foto. Eu consegui 12 fotos do Google. Você sai lá na rua, você vê ele, né? E a gente foi lá no Google conhecer o carro do Google e tal. E, assim, é louco falar... Que só teve um acidente no dia que um humano pegou a direção. Aí bateu. Foi uma batida ridícula na própria sede do Google, mas foi a única. E o carro está rodando há quatro anos por três estados americanos que autorizaram, sem nenhum acidente. 24 horas por dia, só para pra abastecer. Rodando sem parar, na rua, com pedestre, com bicicleta, com tudo ao redor. E, e aí vários estudos comprovam que eles são muito melhores motoristas do que a gente. A verdade é que dirigir não é a nossa melhor habilidade. Não é de fato, porque nós nos distraímos, o celular cai, aí cai uma moeda naquele buraco negro embaixo do carro que ninguém sabe pegar as coisas ali, né? É você se perde não sei o que, fala no celular e vem a maquiagem tá O robô não faz isso, a máquina não faz isso, né? É, e olha a visão que o carro do Google tem. Eu não sabia disso, isso é muito louco. Pensar que ele. É isso que ele vê. Por isso que ele desmela que a gente. É a visão do cara. Ele antecipa tudo. Entendeu? E aí. 90% dos erros, dos erros dos acidentes são erros humanos. Né? Então, quantas vidas podem ser salvas se a gente delegar para a máquina fazer a tarefa que ela faz muito melhor do que a gente, que é dirigir. Né? Então, os carros autônomos aumentam a segurança, reduzem a sociedade do veículo, porque ele pode deixar você fazer outra coisa. Né? É, elimina o estresse de dirigir, é, aumenta a produtividade no carro, você pode trabalhar dentro do carro, né? e reduz o trânsito, porque eles fazem menos acidentes. Né? E... E esse é o novo protótipo do, do, do Google, o carro autônomo. Aquele primeiro tinha direção, isso aqui nem tem mais, pequeno com pouco espaço, e o futuro é o Easy Taxi, 99 Taxi, para chamar o carro, ser motorista. É logo isso, né? Você vai, o Uber, o Uber todo mundo conhece, né? É o Easy Taxi lá dos Estados Unidos, que está chegando no Brasil aqui agora, que lá é incrivelmente é, dominante, monopólio, e o, Uber, o cara do Uber falou que ele criou o Uber pensando nos carros autônomos. Por enquanto não tem, vai com o motorista. Mas a visão dele é criar uma plataforma de usuários que você chama o carro para ele pegar você, ele deixa e vai pegar outra pessoa. E não tem que ter ninguém dirigindo, não. Né? É, alguém, alguém que tem bebê assim de um ano? Quem tem bebê assim de um ano? Aqui, levanta a mão pra saber. Tu tem, brother. Como é o nome teu filho? Ou filha? Qual é o nome da mais nova? Marina? Marina? Já parece você pensar, bicho, que talvez Marina nunca aprenda a dirigir. Não, não é louco isso, assim. Porque não precisa. Ela vai ser tipo datilografar, sabe? Tipo, pra quê? Preciso disso, sabe? É, é louco pensar que ela vai pensar, não é pra que dirigir, não fez sentido eu dirigi. faz sentido dirigir. Os caras fazem melhor que a gente, as robôs a máquina, pra quê, né? É louco pensar isso, né? Ela nunca vai ter essa habilidade, porque ela não precisa ter essa habilidade. Claro, sempre que eu falar assim, vai acabar, não sei o quê, você, entenda esse acabar, não como acabar, entenda como assim desprezível, sabe? Tipo, lógico que vai ter alguém querendo dirigir, né? É, então, se você trabalha com motorista, que legal que eu venho aqui, mas se ligue, porque vai dar merda pra você. <risos> se liga aí, brother. Mas, e como eu falei, locadora de DVD, elas não acabaram. Existe, mas virou desprezível perante o que era. Então, assim, se eu falar acabar, entendam como tornado desprezível, não como, de fato, acabar. É, e aí, é interessante pensar, Vai surgir um novo momento na nossa vida. Um momento em que a gente está dentro do carro, sem fazer nada, o carro dirige para a gente, e a gente pode produzir nesse momento. O que, é que vai acontecer? O que, é que pode se pensar para esse novo mundo em que as pessoas têm mais tempo livre dentro do de um automóvel, podem ter reuniões dentro do carro? Vê como isso muda o design dos carros: carros com formato de sala de reunião, né, para as pessoas poderem trabalhar. Terceira aposta. Todo mundo também conhece isso aqui, né, impressora 3D, já saiu, ficou famosa por causa da história da arma, né, saiu no mundo. Eu, eu, eu tenho a teoria que essa arma foi a Autodesk que criou para fazer um marketing negativo, mas tipo, fale mal, mas fale de mim. Porque, assim, o mundo todo conheceu impressora 3D por causa dessa arma, não foi? Foi que fez ficar famosa, né. Mas, beleza, impressora 3D, isso aqui tudo impresso 3D lá na Singularity. Tem várias impressoras lá, vários portos, mas tudo isso impresso impressora 3D. Muito louco, assim por enquanto é brinquedinho, é brincadeira, mas aí, a curva né, exponencial e eu acho legal falar que, já vende aqui, na Saraiva, não é tipo, ah, porque eu sempre falo assim ah, a tal tecnologia, alguém fala, não, isso existe, existe já, aonde? no Japão Fala se no Japão tem que ter na Saraiva não é Japão, Saraiva, senão não vale né? porque no Japão é muito fácil ter no Japão, entendeu? O negócio é ter no Walmart, velho, até aqui. É caro? É, seis pau. Imprime porcaria? Imprime. Mas, <risos> curva exponencial, brother. Imagina você quebrar essa tampinha aqui. Em vez de rolar o... Você imprime a pecinha, sabe? Isso é um puta utilidade pra impressora 3D. Vale a pena. Em vez de rolar o do controle remoto, né? Lá, a gente viu um protótipo da impressora 3D que imprime roupa. Muito louco. Imprime roupa. É um protótipo ainda da Autodesk, mas assim, da, da 3D Systems, mas imprime roupa e você veste a roupa, é um tecido, sabe? E, como eu falei, exponencial, projeta isso, o preço baixando, a performance melhorando, novos materiais. É, então, eu, a, a, a aposta é que as pessoas vão ter fábricas pessoais em casa. Isso vai mudar a fabricação das coisas. Já ouviram essa frase? A famosa, né? Em 77, o presidente da digital falou, não tem razão para ter um computador em casa, computador pessoal. Então, mesma coisa, algumas pessoas pensem agora, para que eu quero ter uma fábrica em casa? Você vai ver, vai precisar, sabe? Controle remoto, quando quebrar, você vai, porra, cadê a fábrica, né? E, se você trabalha com logística de produto físico, se ligue. Porque não vai acabar, mas vai mudar muito esse mercado. Porque a impressora 3D é o mais próximo que a gente pode considerar do teletransporte. Não é? Porque você vê um produto virtualmente, e você download e ele aparece ali. Entendeu? Ele teletransporta para você, você baixa o arquivo físico. Você talvez, talvez a, a Marina, né? Nunca vai na loja comprar brinquedo, ela vai no site, faz o um download do brinquedo e imprime a impressora dela. Ela tem uma fábrica em casa. Em vez de ter que na loja comprar um produto que foi produzido numa fábrica lá no interior da puta que pariu, produz em casa. Né? E aí vem a provocação, o que, é que você pode fazer para o pessoal imprimir em casa? Né? Que, que possibilidades isso abre de oportunidades de negócio para você, você entrar? E aí, lá na Singularity, a gente tinha impressoras bem maiores para fazer coisas loucas, e inclusive a gente foi ver um laboratório com impressora de órgão. A tinta são células e ele imprime o órgão. Porque, veja bem, se você tem a tinta, o cartucho, é as células do fígado. No computador você faz o desenho, o AutoCAD do fígado Você imprime, acabou, simples assim, né? básico é, Isso é muito louco E a fabricação aditiva, que é impressora 3D, é o produto O conceito é fabricação aditiva, você fabricar adicionando, não removendo Que a fabricação normal é muito baseada em pegar uma chapa de metal e remover E aditivo não, é você colocar só o que precisa, o que gera zero de gasto né? Talvez seja a próxima revolução industrial isso aí Beleza. Ah, isso aqui foi um time, um aluno lá da Singularity, que todo, todo, todo mundo tem que fazer um projeto. O projeto que eles fizeram foi, seu é o protótipo, uma impressora 3D para casas. Isso aqui, ele começa a imprimir o concreto e vai montando na casa. E esse cara tá vindo pro Brasil fazer minha casa minha vida, com essa porra. <risos> Chupa Dilma, né? Tipo, não. <risos> nada a ver, nada a ver. O que tem a ver? Nada a ver, foi só uma agressão gratuita. Né? <risos> Beleza, outra aposta. A gente ouve muito falar essa história hoje de ah, aprender mandarim, porque a China vai dominar o mundo. Tem que aprender mandarinha, porque eu começo com a China. A China é muito louca, é o maior cara do mundo. E negócio de idioma agora com Copa, com Olimpíada, essa febre de, de aprender idioma. E um bocado de plataforma online para você aprender, barata, gratuita, não sei o quê. E, mas, a gente teve uma aula lá de um cara da Microsoft, ele contando. Tem no YouTube isso aqui. Em 2012, eles fizeram essa. Essa demonstração ao vivo De uma tecnologia que o palestrante fala Em chinês E aparece a legenda em inglês Real time Boom. O cara fala, identifica Legenda em outro idioma Isso há dois anos atrás Como a tecnologia cresce exponencialmente Esse ano, agora 2014, né, em maio Eles já fizeram a demonstração do Skype Com real time translation Skype, você fala seu idioma e a pessoa escolhe qual idioma ela quer receber a sua voz. Bom. E aí? Acabou. Todo mundo fala todo idioma agora. Vê que. Não, é muito louco isso. Isso vai acontecer. Todo vai... Aí, repito, não vai acabar. Talvez não acabe. Se você trabalha com escola de idioma, se ligue. Mas. Se ligue. Da é? tradução ali, se liga aí, mesmo na tradução aí. Tá? Fica a dica aí. É verdade. Fica é a dica aí. É. mas novamente, estou falando de acabar no sentido de tornar desprezível, um mercado que hoje em dia fatura bilhões, do nada pode se reduzir a 20% do que ele é e isso eu considero acabar, no sentido de que vira, vira um uma coisa de hobby eu quero aprender inglês porque eu gosto mas você não precisa, né? talvez inglês você precise mas não mandarim né? que é um, a curva, inglês é um negócio, aí vem a questão do peso, no inglês é um negócio que a gente aprende com um esforço mais ou menos baixo né? assim, comparado com outras coisas, que a gente vive a cultura inglesa e tal, muita coisa da cultura, filme e tal mandarim não, é um esforço muito, muito alto quem já não compensa ter tecnologia dessa, né então, em vez de aprender mandarim, estudar criatividade. Meu curso, cursocriatividade.com.br. Não mais futuro. É, depois, quem quiser acessar, dá uma olhada lá. É um curso que eu faço presencial na FIAP. E agora, no final do ano, eu vou fazer ele online e tal. Então, quem quiser, vê aí. Vamos lá. Aposta 5. Já viram isso aqui? Eita, esqueci de colocar volume. Fica mais idiota sem volume. E se eu estou no Oculus Rift esqueci de colocar o volume aqui, é que o meu áudio, eu, eu uma bicha, <risos> parece bem exagerado né, mas não é exagerado, é porque é muito real. Caralho, ó, eu vou me desculpar antecipadamente, <risos> que eu nunca percebi que tinha ficado tão gay, cadê o mouse aqui? We here with Murilo again, oh, he trying to illustrate, he is going oh, to this oh, coaster, Bugger, bugger, papai, bugger. She's just inside the virtual reality. <laughs> That counts the big one. Let's go. Ready? Three, two. Go Zayn, eh? Esse negócio é muito louco, porque ele engana seu cérebro. Basicamente o que ele faz, ele dá o 360. Você virar, você vê quem está um cara atrás de você na né, montanha russa E isso engana seu cérebro de que aquilo é realidade. Porque os seus movimentos batem com o que você vê. E você acredita. Você acredita? É verdade, é muito louco. E tem vários jogos, por enquanto é uma brincadeira, mas, novamente. Projeta isso exponencialmente, a qualidade que isso pode ter de gráfico em pouco tempo, o preço, a acessibilidade, um monte de gente desenvolvendo no mundo todo e por aí vai. Então, muito em breve, as pessoas vão poder viver realidades virtuais extremamente reais. E isso muda vários mercados. Se você trabalha com turismo e evento, se ligue. Porque, concorda, não vai acabar, repito, mas... Porra, eu, se eu posso ir para Museu do Louvre, na minha casa, uma puta experiência extremamente real. É claro, se eu posso ir pro Louvre, eu vou. Mas quantas pessoas não podem ir ou vão deixar de ir porque tem essa experiência extremamente real em casa, né? Então isso é muito louco. Também, novamente, não vai acabar, vai virar uma coisa desprezível. E agora sim é hora de criar um Second Life. Lembra Second Life? Imagina o um Second Life com esse bicho. Muito louco. Aí faz sentido. Aí é, é uma segunda vida de verdade, né? Outra aposta celular, o grande problema do celular hoje em dia todo mundo sabe, é esse danado aqui né? é o grande problema do celular né? e a gente vê um bocado de tecnologia de energia alternativa sendo criada né? os carros elétricos, blá 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 a energia solar crescendo muito é, a energia solar é um negócio que é, é, assim, eu não sou religioso mas eu tenho uma, uma explicação religiosa que eu dou, só porque é legal você, você, encaixa bem né? é, que é o seguinte, tipo, Deus deu pra gente a terra, para a gente morar e plantar vegetal. Né? Deu as plantas para a gente se curar. Deu os animais para a gente comer. Deu a água para a gente beber. Deu o ar para a gente respirar. E o sol para gerar energia. Mas a gente quer gerar energia da terra. Não, da água não, está errado, brother. É do sol que gera energia. Parece que... Me parece que a gente demorou muitos anos para começar a investir pesado em energia solar. Eu sei que investem há um tempo já, mas durante grande parte da civilização só se pensava em outras formas de energia, talvez por não ter tecnologia, mas hoje em dia a NASA tem esse, esse avião que move sozinho com energia solar. Claro, um avião super leve. Daqui para mover um avião desse vai demorar, mas a curva é exponencial. Então, assim... O que você prevê na sua mente diminua por 5, talvez, porque você está pensando linear e a tecnologia cresce exponencialmente. Esse gráfico aqui, é, o grande desafio é identificar em que ponto do gráfico a tecnologia está. Porque, por exemplo, se a tecnologia solar, ela estiver aqui, ou seja, ela está prestes a chegar no joelho da curva e crescer, a gente está perto de ver a disrupção, de ver, boom, pode ser não, que ela esteja aqui. Porque o gráfico exponencial, no começo, ele cresce devagarzinho. Ele vai duplicando, mas 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, é pouquinho. A gente não percebe, parece linear, engana-se. Mas quando chega no joelho da curva, o negócio estoura e de uma hora para outra, bum. Acontece uma revolução. É, a gente viu, né, armazenamento era assim, de uma hora fica assim. Então, a gente daquele tamanho, basta um cara falar, aí, caralho, a gente está usando material errado, esse é idiota. Tem que usar esse material aqui, pronto. 10 vezes mais barato, deve vezes mais eficiente. E aí a gente tem uma energia gratuita e wireless, que é muito legal. que o sol é wireless, isso é lindo. Né? Então, isso aqui não está muito longe. De você ter um painel solar, um preço acessível, uma capacidade de geração de energia acessível, você coloca no seu carro e acabou. Né? Isso é, é. E aí, telhados também, um dos colegas meus da Singularity, o, ele criou uma tinta solar. Você pinta e a tinta absorve energia. Um pouquinho mais absorve. Você pinta a sua casa inteira e a sua casa inteira vira uma absorção de energia solar. Muito louco. cara de Jael. Então, energia vai ser quase de graça e vai ser wireless. Né? E aí, Petrobras, se ligue. Porque vai dar merda pra você. Né? É interessante pensar, porque muitas vezes quando a gente pensa em criar uma inovação, muitas vezes a energia é um limitador. Principalmente hardware, né? É sempre um limitador. e como é que vai ser a energia? E é legal você... Por exercício de brainstorming criativo, vamos considerar que a energia não é problema. Porque se você quer antecipar essa tendência, não vai ser problema em algum momento. Que, que, que limitações a gente tira agora e abre a para pensar em alguma inovação, né? considerando essa variável. E a sétima aposta é a seguinte. Esse é um gráfico lá que eles mostraram, mostrando que em 1990, o preço para fazer o, 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 o genoma, para o sequenciamento do genoma humano, foi 3 bilhões de dólares. Demorou 13 anos de pesquisa e 3 bilhões de dólares. Isso em 1990. Em 2014, por mil dólares, você sequencia 18 mil genomas. Por mil dólares. Muito louco, né? Ou seja, por quê? Porque cada vez que você melhora a tecnologia, você usa a tecnologia melhor atual para fazer a próxima. Ninguém é idiota. Então, você sempre está usando. O que, é que isso significa? O DNA sendo sequenciado tão barato, cria um mercado muito louco. E seguindo essa curva, cria um mercado muito louco, porque o DNA vira número. O DNA são basicamente quatro letras, né? A, T, C, G. E nosso DNA são três bilhões de letras. Ou seja, a vida virou um código-fonte. É louco isso. É um código. Porque quando a vida vira informação, ela passa... A, a biologia não crescia exponencialmente. Ela não crescia. Porque não era a tecnologia. Mas quando a tecnologia faz com que a biologia vira informação, informação cresce exponencialmente e segue a lei de Moore, de crescimento exponencial. E aí que entra a loucura, quando a vida é hackeada e vira um código-fonte. E aí, um monte de implicação, implicação de você criar drogas personalizadas para o seu DNA, um remédio que seja personalizado para o seu DNA específico, que é tão barato ver meu DNA, você pode é, prever doenças, né você pode ter, inclusive, cosméticos para o seu cabelo específico. Né? Claro, tem também... Armas, né? Você pode criar armas específicas. Um dos times lá da Singularity, eles fizeram um, um chiclete e um listerine, um chiclete e um listerine, que tinha DNAs misturados. Para quê? Imagina uma presidente da República, primeiro-ministro, vai no restaurante, bebe o copo, quando ele vai embora, o cara pega o copo, pega o DNA dele. Facinho, e pode usar como arma política de marketing. Sabia que o seu próximo presidente tem chance de ter não sei o quê, não sei o quê. Pode usar como para criar uma droga que afete apenas aquela pessoa. Uma droga personalizada, uma arma letal personalizada. Então, a ideia dos caras era ter esse listerino, esse chiclete. Que quando uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa, uma pessoa noiada for num lugar público, antes de começar a comer, ela vai... Listerine, pum. E a partir daquele momento, durante X horas, tudo que ela tomar vai estar misturado com outros DNAs, quaisquer misturados. E aí você misturou o código. Vê que louco, né? DNA, segurança de DNA. Como proteger seu DNA. E se você projetar mais para frente, mais para frente, não aperta de mão e pega o seu DNA. E aí, como é que faz? É, é público, né? Vai botar no Facebook o DNA, né? E é louco porque as garagens do Vale do Silício, né, o Vale do Silício era todo baseado em garagens, as garagens, tecnologia, hoje em dia mudou. Hoje em dia são os laboratórios de biologia. Ali em cima, Hacker Space for Biotech. Um monte aí lá. Um lugar louco que a galera vai lá e fica fazendo experimentos biológicos. Muito louco. Então, a aposta é que o próximo Steve Jobs vai ser um biólogo. Quando eu falo Steve Jobs, eu estou querendo pensar o próximo grande expoente da tecnologia, da inovação. E provavelmente as próximas grandes empresas do mundo vão ser empresas que... <risos> Só para você estar prestando atenção na palestra, entendeu? <risos> e aí, se você também faltou aula de biologia, se ligue. Eu juro que quase todo dia eu pensava nisso, como eu faltei as aulas de biologia, porque quase todo dia tinha alguma referência com biologia, um pouco de química, mas mais biologia, essa parte de, de DNA, de, de biologia sintética e eu não viajava e ficava fazendo, acordava mais cedo para fazer Khan academy de, de aula de biologia do colégio no cana academy ficava para poder não viajar tanto, né? Mas o a, ainda está em tempo de começar a estudar um pouco isso, como é esse cruzamento da biologia, vocês que já dominam a, a, a tecnologia, programação, como esse cruzamento pode acontecer, que é o que eles chamam de biotech bem, resumidamente o que eu queria passar hoje era essas três premissas, né, do crescimento exponencial pensamento linear, as quatro forças principais, robótica, inteligência artificial, nano e biotech e futurismo sempre causa desconforto é normal, e as sete apostas que, que essas apostas, pessoal, não são isso não é um discurso oficial da singularity, na verdade isso é um resumo meu de acordo com o que eu vi lá, são sete coisas que. Cada opinião é igual a bunda, cada um tem é a sua, eu dei a minha. Você né? então, pode dar a sua também. Né? E aí eu deixei esse site aí pra vocês compartilharem. Valeu, obrigado. Valeu.